0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden. Avsnitt 80. Ja, avsnitt 80. är det faktiskt. Det börjar bli en del nu. Helt otroligt. Ja, faktiskt.
1: <laughs> Jag tror vi har utlovat en Sverige-turné kring. Du har utlovat en Sverige-turné kring avsnitt 100.
0: Ja om det är väl var rimligt, då borde hela den här covid-19-situationen vara över och vi borde kunna resa runt om 20 avsnitt mm. faktiskt Så ja, kan det kan gå. vi väl hålla då Absolut, ehm, vi alltid dina löften Ja, <laughs> det låter bra Du som
1: brukar lova mycket saker heter Erik och jag heter Rick och det är vi som är Agilpodden ja. Och du vill säga något mer
0: Ja, jag skulle egentligen bara säga att Dagens avsnitt kommer vara Handla om agilt Lean production Och det ja. kommer sig egentligen nu att uh, Du och Delvis jag har läst då uh, En bok som heter The Toyota Way Som är liksom en lite en klassiker Ändå egentligen Ja, det tänka, är nog det. det Så vi tänkte ta en, en grabb En stab, vad säger man? Vi tänkte ta en ett grepp på det idag egentligen mm. Hela den boken och såklart kopplingen mellan lin och agilt då. Ja. Men vi kanske ska börja med att tacka såklart Lexus för att de är med oss och gör den här podcasten möjlig. Ja, verkligen. Och vi ska också ta och tacka Informator. Hur ska man göra om man vill gå en kurs på Informator Dick?
1: Då går man in på
0: agilpodden.se
1: så klickar man på informatologgan och kommer man till ett härligt kursutbud med allt möjligt. Och i dessa tider är det viktigt att påpeka att det går ju verkligen att gå kurserna på distans också. Så väljer man någon kurs där och när ni anmäler er så
0: skriver ni agilpodden i kommentarsfältet. Mm. Så tack till både Lexus och till informator för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Eh, innan vi hoppar in på dagens ämne så, ja, då? så måste jag göra en liten spaning. Eh, och jag, vi, vi pratade om detta som snabbast. Jag var tvungen att ringa dig så fort jag såg det. Bara för att jag tänkte att det här, det här har ju något. Eh, men vi sa att vi sparar själva huvudanalysen till podden. Eh, nej, men jag tänkte på det. Just Vi pratade med Siri Vi kunde för några avsnitt sen här om agilt ledarskap och Anders Tegnell och sättet Sverige mm. gör nu på att. Att inte införa då starka restriktioner och förbud och, och stänga ner saker utan mer ett liksom informativt ledarskapssätt. Och sen hoppas man då helt enkelt på att folk följer det och liksom använder sitt förnuft och översätter det i sina egna eh, ageranden. Ja. Eh, och det stämmer ju liksom så här. Och, men då tänkte jag på det för jag handlade med. Och så, så, in, så kollade jag bara vad kostar en plastpåse på sig? Det kostar en sju kronan då. Styck, ja. liksom. Och så stod ja. det en sån här liten lapp <laughs> Som inte något pris Det är helt sinnessjukt högt från plastpåsen Så stod det också en liten lapp där det stod Mer skatt lika med mindre plast <laughs> 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 och, då, och då tänkte jag liksom på en gång så här, Vänta nu, det här är ju då Helt tvärt emot såklart eh, Tegnerades ledarskap med Information, lägga över agerandet På individerna inte restriktioner och straff och så vidare Här har man verkligen ja. tagit, tagit En helt annan liksom, ledarskaps-approach uh, ja. ja, precis
1: Jag har funderat jättemycket på det sedan du pratade om det Och även pratade med andra om det Det är ju liksom egentligen Om man tänker efter När man ska göra den sortens förändringar I människors beteende så kan, Eller jag tycker mycket man kan då, Att det finns tre stycken urtyper Av eh, metod och det mm. är då piska, morot och den tredje förståelse. Okay. Och då tänker jag med alltså att Anders Tegnell och regeringen och kompanemi, de jobbar ju då med den sistnämnda. Att om man bara lyckas förklara tillräckligt noga varför det är fiffigt och viktigt och så vidare, mm. så kommer folk att göra rätt. Mm. Och den tror jag funkar när människor... Dels måste ju då de flesta människors moral stämma med, med huvudsyftet, annars går det ju liksom inte... Mm. om någon vill, om det sitter någon ond människa och vill sprida smitta så kommer det ju inte funka att bara förklara varför det är viktigt att stanna hemma och sån där saker liksom. nu gör det ju inte det i någon större omfattning och därför funkar och sen är det väl kanske att man måste ha förstå, alltså förstå tillräckligt med kunskap eller kunna ta till sig kunskap eh, i tillräcklig omfattning också det där med mm. plasten, det tror jag då stupar på den här moraliska grejen att det finns jättemånga människor som om man inte använder piskan, skattepiskan så skulle de inte tycka att det var tillräckligt viktigt Nej. Därför väljer man att gå loss på den liksom. Sen finns ju scenariot också Det mm. har ju använts på elcyklar Och delvis på elbilar Och delvis på solceller Att man får någon slags bonus Att det blir billigare och där saker Om man väljer en elcykel mm. Och det Jag vet inte nej, det, det tror jag funkar på sådana saker Som man egentligen bara vill komma över En tröskel man ska säga man vill stimulera det, man vill få lite fler early adopters och sen kan man Starkt misstänka att det kommer bli Att det kommer springa av sig själv liksom. Då mm. är det bra att jobba med morot För att få den där kritiska första gruppen Och börja testa som sen gör att det liksom Kan industrialiseras, bli billigare Och fler kommer att göra det till mm. den verkliga kostnaden Och sådär liksom. Men det är superintressant det.
0: Ja men det är ganska intressant, och menar, om vi skulle Bara göra en tankemodell här då, när ska man använda Vad, skulle man kunna säga så liksom att om man är mest troligt i det här scenariot så borde du kunna använda den här metoden liksom. kan man göra så eller beror det för mycket på för många faktorer?
1: jag tror det beror på några faktorer och det just det här med om man har ett gemensamt intresse som kanske då kretsar kring en moral och sådär eller om man inte ens har det. Det är ju en tidig vattendelare. Mm. Och sen det där med om man ska använda morot eller tvång Det kretsar nog just om man är ute efter att Hela populationen ska förändras Eller om det är mer att ute efter att En, en grupp av öliga liksom Ska komma mm. igång med
0: förändringen Och sådana där saker Morot funkar när man bara vill ha igång någon form av rörelse då. Ja, precis Men jag, jag menar, det är klart man, kan, man skulle kunna dra plastfrågan
1: Men då, man kan säga att man kanske är för sen då Hade man börjat för 10-15 år sedan Och så hade man haft sina öliga doptor Som slutade med plast då då hade man kanske fått resten av svansen att följa med nu liksom. Men om man mm. tycker att det är bråttom då kanske det inte är någon jätte... Kanske man inte kan göra så liksom. Nej, precis. Ja, precis.
0: Nej, men det, det, är man... nog. det är lite figurer på det här i vår ledarskapsbok tror jag. Ja, vi får nog tänka på det här mer känns det som, för det, 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 det har ju någonting det här liksom, När ska man använda vad och varför. Eh, ja. Jag tycker också det är intressant om, om man ser hela populationen som en grupp liksom. Och så kollar man på monadsgraden som ett average liksom i frågan. Mm. Det skulle också kunna spela in vilken metod man ska använda. Baserat ja, det det. på var i den här morads trappan man är, liksom. Det är också ett annat sätt att se det på. Du pratade om det sist också lite, eller hur, med, med monads Ta den också. Den är spännande.
1: Ja, vad hur gick den?
0: Okej, okay, du kommer inte ihåg det Nej,
1: men, okay. men Jo, men, men är det helt enkelt? Det, men, mm. det är väl det jag menar när jag säger early adopters mm. Versus okay. uh, att, fol att folk måste liksom men, Ja men precis, att med mognad Att människor, man kommer Olika långt, olika snabbt Och det måste man förstå Och jag menar, jag själv bara ägde en elbil I nio månader liksom och mm. man kan tycka att jag rent intellektuellt kanske borde ha vetat om att jag borde köra elbil i tio år eller något sånt där. Mm, liksom. precis. Så det, det är ändå, även om jag, jag kanske är någorlunda early på Adopter mm. och ändå så, så märker jag ju när jag tittar i backspegeln att det har ju tagit tid för saker och sjuka mm. in för mig också liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Okay. Nej, precis, men man kan ju sammanfatta det här lite då med, något form av liksom gemensamt mål är ju en grej um. Fördelen med den här mm. Covid-19-situationen är ju att Det är så fruktansvärt många som vill bli av med det Såklart liksom Och det har ju också såklart en superstor Drabbning på en själv liksom. För man, alla har ju någon anhörig som tillhör Riskgrupp eller är äldre Eller på något sätt liksom. Så det gör ju att man får så otroligt gemensamt mål att det här vill vi bli, bli mm. av med liksom. Och Därför funkar ju den Det typet av ledarskap Medan plastpåsefrågan Exakt. Har ingen direkt liksom den har ingen direkt påverkan på dig Eller din familj i närtid mest troligen Nej Och det finns till och med massor av människor Som tycker att det var löjligt att
1: hålla på Och bry sig om det och sådär liksom. ja. Det delar helt enkelt människor Det är absolut inte ett mål som alla svenskar Eller alla i världen kan enas bakom På ett enkelt sätt
0: mm. Exakt ja, så är ja, men spännande mm. Faktiskt jag, jag tycker bara det är... Jag tänkt på det liksom att det finns ju ett uttryck som säger att man måste ha en förmåga att få tankar i huvudet samtidigt eller någonting. Just det uttrycket i sig kanske är fjantigt liksom. Men jag tycker det är intressant att tänka på att i just ledarskapsfrågor och i alla frågor liksom att det är sällan en väg och en väg endast liksom. Man kan vara okay. öppen för det här med till exempel då det agila ledarskapet som vi kopplade till Tegnellets ledarskap just med information ja. och så. Men det gäller liksom inte att applicera det Bara rakt av på allt Utan man måste Nej. kunna ha två tankar i huvudet Tänka på vänta nu, vad är det här för situation Och eh, vad är det här som, vad är det som gör det här Och så vidare Och, och liksom tänka att Okej, okay, men du kanske ska testa ett annat typ av ett annat ja, Sätt att approacha den här frågan Mot en annan liksom. Det tycker jag är ganska intressant oh, för Att försöka tänka på det att man, man måste ha Det är lätt att man, allting, man går i samma hjulspår Som man har gjort liksom, I många frågor Uh, Prova med samma kokbok eller samma
1: verktyg för alla sorts problem till exempel. Exakt. Är det
0: uh, för man vet bara att det, är det har funkat innan, eller det här tror jag på liksom. Att våga bryta ut det och göra någonting annat, det, 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 det är spännande. Okej, okay. någonting om den spaningen. Nu hoppar vi in på dagens, uh, dagens ämne. Det blir ju lite du som får lära mig här. Vi ska ju säga det då att du är ju lite till att börja med vår Linexpert i, i den här nerd. Ja. Chief, ja. Lean, ja officer skulle du vara eller är du kanske ja. då i vårt bolag jag tänker ja. ju mycket på lean,
1: När jag ska ladda diskmaskinen eller när jag ska <skratt> välja när jag ska köpa nästa kaffepaket och såna där saker så att, ja absolut jag är ju lin ja. ja, jag, jag är,
0: jag är inte ska ju grejerna teoretiskt men jag är ju helt värdelös på det praktiskt jag är ju sådana här till exempel att ska jag liksom spika i 250 skruvar i en planka eller spika Slå i spikar. Och spikarna ligger 3,5 meter bort. Då går jag ju fram och tillbaka 350 gånger och hämtar liksom. Och så kan min, kan min fru se mig och så säger hon liksom att... Men varför flyttar du inte bara spikarna till brädan? Och du ah Okej, just det. Det borde smart. Så jag är helt... Jag är verkligen askast på det. Mm. Men okej. Okay. Precis. Så vi ska säga att det, det här blir ju lite mer som att du får liksom hitta dina är i den här boken och kör ja. de om med mig så får vi ta det där ifrån enkelt så Vad ska börja? Jag, Eller, ja, precis. Oh,
1: jag ska bara jag ska bara göra lite reklam för, för det här att jag har ju mm. eh, jag har en huvudspaning på varför det funkar så himla bra för dem och sen har jag Asfettota alltså och Alexus. Lexus. Sen har jag en eh, sparaning om var är, en tillsparning jämfört med vad vi tidigare kommer med var skillnaden egentligen är motagilt liksom. Mm. Men jag tror att jag tar dem i sin tydlighet på slutet om vi inte redan har bara råkat komma dit mm. Jag ska säga så att den här boken heter The Toyota Way, det sa du Den är skriven av en Jeffrey K. Leiker som har intervjuat jättemycket höga chefer och andra människor på Toyota Och han har byggt upp boken kring de här 14 managementprinciperna som de har och den är från 2001 Så den är ju lite, den är ju mer en klassiker Än att den mm, tycker in det senaste Som har hänt då så att säga Och han är kan Så mycket av kontexten är från USA De amerikanska fabriken och sådär Förstås
0: Ja ehm. Var ska vi
1: börja någonstans Vad är det mest, vad har du svårast att förstå Med Toyota
0: Nej no, det finns väl en del i för sig Det som jag tycker är spännande är ju ledarskapsbitarna Såklart Ska vi börja där kanske? Ja. Det kan vi ta. Hur tror du att gör när de ska tillsätta
1: en ny hög chef? Använder Oj. de en rekryteringsfirma då och dammsuger marknaden på de mest framgångsrika kvartalsekonomicheferna?
0: <laughs> Anförallt inte. Jag skulle tro att det är mycket internt. De har sig en massa intern rekrytering. Ja, nästan var. Ja. Och då
1: är ju Logiken i det är ju helt enkelt Att hela deras kulturbygge Det kretsar kring väldigt mycket saker Men det kretsar väldigt mycket kring att förstå Den egna verksamheten Och förstå vad som är viktigt Och förstå Toyota kultur och så vidare Och då tänker de helt enkelt att det kan man liksom inte Man kan inte komma ifrån och lära sig det på några månader Utan man måste vara odlad I företaget för att, för att ha en chans Där liksom. mm. Och där är det nästan all chefsrekrytering Intern då. Mm jag kan jag tänka det, det, det
0: finns ju ja, såklart jag. vissa nacktida med det också Alltså det är ju det här ja. det är, Men det är, det är lite som hela Linbiten, biten Alltså ständiga förbättringar, förbättringar små, små små förbättringar Hela hela tiden Det blir lite samma fenomen som Som är det här liksom att om man skulle vilja göra En, en jättestor Pivot, jag vet inte hur det är svenska ord för det, Men förändring mm. kanske man, man behöver ändra affärsmodell, man behöver ändra arbetssätt Man behöver vad som helst Man behöver liksom, man behöver ta bort sitt projektkontor Och införa en, en agil systemutvecklingsorganisation istället liksom. mm. Det kan ju vara svårare I alla fall teoretiskt att se det internt Om du är uppvuxen helt och hållet i kulturen och i arbetssättet mm. Däremot tar man influenser från andra företag Eller anställda en chef från ett annat företag som kommer med Ny bakgrund och andra erfarenheter och så vidare så skulle det ju kunna lättare se stora misstag eller stora avvikelser i, i hur man jobbar i organisationen. Mm. Som gör att Jag man kommer ser. ur det. Liksom. För med proponerar att man har en dålig kultur ja. och gör så. Ja. Då förstärker man ju den dåliga kulturen med att bara rekrytera chefer som tycker den dåliga kulturen är bra. Liksom. Ja.
1: Ja, man kan säga i fallet åtta då så kan man väl säga att de på många sätt inte just har en dålig kultur för att de är Nej. ju ändå en av världens mest framgångsrika fordonstillverkare och de har absolut högst kvalitet och sånt där. Men det man möjligen kan säga, om jag skriver dig lite rätt, det är ju att de har ju liksom inte, de har ju pysslat med fordon nu sedan 50-talet. Och de är ju jätte, jättebra på det Men de har ju inte knoppat av några helt nya verksamheter De har inte gjort någon innovation inom något helt annat område Och sådär. Och det kanske kan vara en grej Som skulle kunna ha gått Om man hade haft en annan slags företagskultur Men då kanske mm. man å andra sidan inte hade varit världsbäst På de där fordonen så att liksom...
0: Nej visst, jag håller med och det, det var inte, Jag menar inte såklart att Toyota har en dålig kultur Men jag menar, om vi tar ett, ett Traditionellt produktionsbolag Någonstans i världen som liksom har kört Som de alltid har gjort liksom. Om de skulle, och, och sen har de en, dessutom en dålig kultur där de bara, ja, vad som helst. De tjänar pengar, men det är alla som jobbar vanligtvis, liksom. Okay. Skulle de applicera en, de, de, samma kultur, tänk, bygga som Toyota eh, Med just internt så skulle de ju, teoretiskt kunna få problem då.
1: Absolut. Men om vi fortsätter lite på ledarskapet. Mm. Eh, då är det precis, de odlas ju inom företaget då. Det kretsar ju väldigt mycket på. Att ja, man förstår kärnverksamheten. Eh, det finns någon, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är en gammal legend, en legend eller Toyota Way-legend, som eh, har någon adept. Och så går de, eh, så säger den där adepten att han vill bli bra på liksom, produktion eller på någon i Ja, Då drar han med honom ner i på fabriken och så målar han upp en ruta som är en gång i den meter mm. och så säger han ställ dig i den här och titta. Mm. Och sen får den där adepten stå där då hela arbetsdagen i åtta timmar eller vad det nu är. Liksom, och bara till iaktta hur, vad som händer. Och det är klart att har man det mindsetet, det är ganska stor skillnad mot någon sån här statusrapportstyd. Liksom, eller någon som går på ett studiebesök en gång om året och skakar hand med någon fabriksarbetare eller något sånt där. Liksom. Det är ju ändå en, ja, det är en styrka i det. Och så mm. är det ju mycket De kräver ju av sina ledare att de verkligen ska begripa det som händer Och själva kunna svara mm. Sen är ju Om man sätter på sig de här moderna Agilglasögonen och tittar på Toyota Då är det ju väldigt hierarkiskt Det är ju en mm. fullst Alltså det finns ju jättemycket chefer Alla chefer ska jobba sig upp Chefer får bestämma Och sådana där saker Och det är ganska byråkratiskt också mm. Det är liksom mycket Beskrivna processer Och det är en del dokument Och det liksom finns sätt Som allting ska göras på Det är liksom svårt att förstå det på något sätt
0: mm. Men det är också andra det jag har med japansk kultur att göra också
1: Ja, delvis Kanske Det är klart jag har med det att göra Men mm. sen är det också lite så att det funkar Alltså den branschen då är ju så ändå, Jämfört med modern tech Så den det ju så ändå kanske lite sakta Ish liksom och om man då har förmågan att hålla den där byråkratin igång så kan, så kan man klara sig ändå. Men en förklaring som... En intressant grej som dyker upp i boken på det här med byråkrati versus eh, autonomi det är att man kan mm. inte bara titta på eh, vad ska man säga, om det finns en hierarki och sådär utan man måste också... Jag kommer inte ihåg vad de kallar det men det är någonting med att man måste titta på hur autonoma eller vad det är för... liksom. Hur mycket självbestämmande män eller hur mycket jag måste någonstans slå upp det någonstans. Jo, om man tittar på det på det här sättet i den här boken finns det nog en kul fyrfältare då, och då har man byråkrati på den ena axeln mm. men sen så har man någonting som de kallar coercive, jag tror att det betyder ungefär styrande versus enabling på den andra axeln mm. och då menar man liksom att för anledningen till att det här funkar så himla bra på Toyota det är då för att de liksom visserligen har hög nivå av byråkrati. Men den här byråkratin är enabling för människor så att människor liksom får använda sina hjärnor för företagets bästa och göra alla de här ständiga förbättringarna mm. och så vidare. Liksom Varens det står ett klassiskt företag med hög byråkrati det har dessutom en hög nivå av styrande Också så att någon chef berättar Exakt hur alla människor ska göra allting Och det är då det klappar ihop
0: totalt mm. Man kopplar ju lätt byråkrati till Att det är kopplat med ja. styrande Att de två inte går att skilja åt liksom.
1: Men det mm. tycker ju sig de Och det tror jag nog lite på också det har mm, det, Jag tror också på det Och då är det nog mer att byråkratin smörjer liksom, Maskineriet med människor tillåts fortfarande att tänka själva
0: på något sätt Mm Ja, precis. Det är ju superintressant.
1: Aa. Vad vill du ta sen då? Nej, kör bara. Ska... <här> jag som ska köra. Ska vi ta det här med ska vi ta med produktutveckling då?
0: Eh, en grej till. Vi... Ska jag, lägga... jag ska lägga ah, till så en grej bara. På det här Vi eh, har två saker till på ledarskap. Ett är just det här... Eh... Det, det, det känns ju som att de är verkligen kända För det just det här att gå en si Man ska gå ner och se där det verkligen händer ja. Och den här biten Jag kommer ihåg bara, jag jobbade på Ikea eh, Ett tag Innan jag började plugga som eh, på deras lager bara, liksom, ja. eh, I distributionslager Och då, då sa de med det liksom, Att Kamprar han är ju där Ofta liksom. eh, ja. Han är på ja. alla han, det, han, ja. I princip har han inte kontor utan han åker runt Och är överallt liksom, på varuhus, lager och allting jag tänkte väl så här att ja, han kommer väl som du säger Ungefär skocka hand och sen går därifrån. Liksom. Men på den tiden jag var där, och det var inte, det var inte många det kanske var fyra fem sex månader eller någonting totalt till jag var där och jobbade. Så tror jag att han var där tre eller fyra gånger. Liksom. Ja, ja, ja. Och han var, alltså det var inte så att han kom och besökte utan han var där och gick och satte kaffe liksom, eller pratade med någon eller åkte där, alltså så, här. så han var verkligen otroligt tråg ja. jag, jag, jag tror absolut att han var inspirerad ifrån det.
1: Jag har någon sån kampradark då att, Jag tror att han var i Ryssland Och besökte någon fabrik Och så kom han dit Samtidigt som varuleveransen på morgonen mm. Och då bad han att få ett par arbetshandskar Och sen hjälpte han till att bära in grejerna liksom. Mm och då fick ju folk fick ju panik och de här andra cheferna då alltså det var ju då jag vet inte vad kan det vara fem sex chefsled mellan honom och mm. ner till de andra som lyfte in då sprang ju de fram och skulle också börja. Jag in grejer och så, liksom. så, vi så här liksom. Visa att ja ja vi Det hade de aldrig gjort i hela sitt
0: liv eller i alla fall inte sin senaste. Nej precis. Och sen andra saken kring ledarskap det är långsiktigheten också kommer du till det. Eh,
1: precis det är ju inte bara Säg vad du tänker med långsiktighet
0: ja, men Jag tänker det här med... Vi har varit inne på den spåningen lite innan. att Jag tror ett av de största problemen med ledarskapet idag är att många optimerar kortsiktigt. Oh. Det blir lätt. För det är där du får din vinst. Det är löneprocesser, belöningsfeedbackprocesser. Alla de här baseras ju ofta på att optimera kortsiktigt. Liksom. Se till att leverera mycket här och nu. Liksom. Om du gör... Små förändringar, eller du försöker ändra kulturen åt ett visst håll, eller du försöker göra ja, vad det nu kan vara, som gör att mm. på 5-10 års sikt så är det här bra för företaget. Det kanske inte ens är bra för din grupp, eller din sektion, eller din avdelning, utan för företaget i generellt är det här en bra smart grej att göra. Liksom. Det är väldigt få människor som, som optimerar och försöker göra de bitarna. Och det vet jag just att ledarskapet på t o explicit verkligen säger att du ska optimera långsiktigt även om det straffar sig kortsiktigt.
1: Det finns ju en sån princip För hur man fattar beslut Som säger att beslut ska fattas för, Alltså Med långsiktigt i åtanke Även om det ger kortsiktiga nackdelar Med avseende på ekonomiska mål Exakt Och, och det odlas ju ledarna Men det odlas ju alla människor på Toyota, tror jag. Ja. Men precis, det gör det ju Och det är ju Präglar ju hela företaget De skiter ju helt enkelt i Kvartalsekonomi på det sättet Nu får de ju väldigt bra ekonomi ändå Därför att gör man så under lång tid Så blir ju allting bra liksom. mm. Men i ett, en valsituation Då är det långsiktighet som gäller
0: mm. Superintressant
1: mm.
0: Det tror jag många företag skulle ha bra Den principen tror jag många företag Skulle må bra att kopiera Och prata med sina ledare om att optimera för långsiktighet och inte kortsiktighet.
1: Uh, ja, vi kan hoppa. Vi ska ta. Men vi kan ta det här då med kanske produktutveckling. Tar vi tror jag. Mm. Uh, lean product development. är det bra? Tror du? Utroligt
0: <laughs> otroligt upp en samtidigt ledande fråga. Jag menar. Nej men. Alltså, så här. Uh, jag kommer tillbaka lite till min den här ständiga förbättringar mot innovation liksom. Oh. Uh, ja. Om, om jag skulle se uh, om jag, jag skulle tänka på ett bolag inom fordonsindustrin som på riktigt gör produktutveckling uh -huh. på ett innovativt sätt så skulle jag ju säga Tesla liksom. Uh. Uh, Cybertruck, ja, det är det. den är ju liksom det är ju på något sätt produktutveckling där man bara jag hörde en intervju med Elon Musk nu i veckan där han då frågade han som var ute och provkörde den här bilen liksom, att varför, varför är allt glas skottsäkert? Liksom? För mm. all, allt glas är skottsäkert Plus att bilen är helt äh, bepansrad också Så den är helt skottsäker uh, Och då han svar var bara, är Det är badass Och såklart liksom, Det finns ingen annan anledning <laughs> <laughs> det,
1: så
0: det är ganska roligt. Det är ganska jordligt Nej, precis. Så på så sätt så skulle jag inte säga Ur det innovationsperspektivet så skulle jag inte säga att produktutveckling är deras absolut starkaste punkt. liksom
1: Nej. Precis. för att, Om jag nu ska vara lite så här, så känd, tycker jag ju, alltså utifrån allt jag vet om Toyota och utifrån att läsa den här boken, så tycker jag ju precis som det du säger nu, att den sortens innovation är de inte bra på. Och sen är jag också extremt fascinerad över att de är bra på en annan sorts innovation. Mm. Eh, och det är det. Vi skulle kunna försöka bena ut vad egentligen skillnaden är. För att säger, om man plötsligt vill ha en. Ja, men precis som man överhuvudtaget vill få fram en elbil som är plötsligt har lika lång räckvidd som de flesta liksom vanliga bensin- och dieselbilar och, och, och ta en jättestor marknadsandel med den och ha ständiga uppdateringar och vad det är, och mjukvaran och alla de här sakerna liksom. det, det är ju inte heller att göra stil på något sätt Nej Men om man däremot så här kanske då om vi tar eh, de här två andra exemplen som man någonstans in på 90-talet så här eh, känner att eh, okej, okay, vi har fastnat här i de här segmenten alltså lite enklare bilar och... Eh, Lite mindre bilar och det verkar finnas en ganska stor cement som innehålls av ja, men, Mercedes och BMW och de här liksom. Mm. Hur ska vi kunna ta oss dit? Lyxigare, större bilar så. Ja, men då får de någon slags sån här, vad ska vi säga, hela organisationen får någon slags pannbenskänsla nästan då. Så, så här, vad är vi bra på? Uh, ja, då så... Försöker, de börjar ju, är ju väldigt, väldigt koncentrerat så de börjar ju med att analysera kundernas beteenden och behov eller väldigt, väldigt mycket då, förstås, försöka förstå mm. vad är det egentligen som det, liksom, vad är det för egenskaper de här kunderna är ute efter som väljer de här bilarna idag som inte väljer Toyota, och så får de bilda det. Och så ser de ju då att, ja ah, okej, okay, men om man vill möta de här, eh, då måste till exempel ha hög eller något sånt där, eller tyst bil eller något sånt där, då är ju det hela tiden på bekostnad av något annat. Mm. Så till exempel hög topphastighet leder kanske till större bränsleförbrukning. Tyst bil kanske också leder till större bränsleförbrukning för att man slänger in mer isolerade material och grejer och får sämre aerodynamik. Och sånt. Mm. Eller snygg bil kanske i alla fall leder till högre bränsleförbrukning. Och då var de så liksom 17. De satte alla målen. Nu är ju det här, det här är ju början på Lexus-projektet som jag håller på att prata om. Då. Mm. Alla målen de satte, de satte de som både och mål. Så mm. man ska både då ha en, en jättefin design och bra aerodynamik, vilket liksom anses vara oförenliga eller mål som går åt olika håll.
0: Eller för
1: den delen hög topphastighet eller bra bestanda och låg bränsleförbrukning. Mm. Sen använder de då Toyotas liksom fascinerande det här, det här fem varför Vi kan gå in lite mer på det sen också Men att man istället för att bara försöka lösa ett problem Där man står så ska man fundera på varför det här uppkommit Och så ska man liksom trycka sig uppåt i värdekedjan då. Så att man liksom hamnar Ja man, man löser det verkligen verkligen i grunden Och det använder de väldigt mycket i produktutvecklingen Av Lexus
0: mm.
1: Och sen Ja, ja exakt sen, så vet vi ju vad det är, hela det här slutade ju då med de första Lexusbilarna där de liksom hade en helt enastående kvalitet och hade just fått bilar som ändå stack ut i det här att de mm. uppnådde många av de här egenskaperna som lyxbilsmänniskor liksom ville ha och liksom hittade en helt egen nisch eller en egen usp eller vad man nu ska säga och mm. fick framgång och sen har ju märket fått utvecklas efter det Det är ja, någon
0: ja, slags innovation Ja verkligen, exakt verkligen Och, och ja, det beror ju också på vad, Vilken typ av produktutveckling Vi pratar om liksom. oh. um, För en, en är ju då den Såklart den innovativa produktutvecklingen Men sen finns det ju det här Produktutvecklingen att bibehålla Otroligt hög kvalitet I alla generationers bilar liksom. Om man tar Corollan oh. liksom. Hur stabil har den varit I hur många år liksom Så på så sätt är det ju um, Otroligt imponerande och häftigt liksom. um, Jag ska mm. ta en
1: andra innovationsgrejen Det var då ja. också tror jag, Någonstans på 90-talet eh, Så ställde man sig frågan Hur ska en bil se ut En bra bit in på 2000-talet mm. eh, Och då började de också så här, Då gjorde de med de här miljöspaningarna Och det liksom, att eh, Vi ska nog inte ha den här bränsleförbrukningsnivån och, så där, och vi kanske vill ha annorlunda utrymmen och liksom, Det är en del saker som man ändå I grunden borde förändra Mm. Eh, sen jobbade de ju då mycket med De jobbade faktiskt mycket med big room planning och sånt där. De hade något i rum eh, Där alla de här disciplinerna möttes varannan dag Det finns ju någon sån här chief engineer Det är väl som en eh, product manager De har man slag på en väldigt hög nivå Som mm. eh, liksom håller ihop alltihopa Han har, eller hon för den delen har inga, ingen formell makt Över alla människor Det är också lite likt product manager Mm. Men, men jag har ett väldigt, känner ett väldigt stort ansvar för alla egenskaperna då. Liksom att få slita igenom organisationen. Och, så där. Eh, och sen när de är på då så vågar de ju liksom. De väntar jättelänge på att bygga fysiska prototyper. Så de liksom finslipar en massa saker. För att det, sen går det ju svårare att ändra saker efter det.
0: Mm. Liksom. Mm.
1: Så skjuter besluten Framåt, och framåt, framåt. Jämför med de här egenskaperna hela tiden. Sliter jättemycket. Uh, och sen märker de ju då någonstans i slutet av produktutvecklingen att den kommer bli alldeles för dyr och sådär tror jag eller om de mm -hmm. det taget. Uh, men då beror de sig inte om det utan tänker att det tar vi på teknikutveckling senare mm. Och det här resulterade ju då i de första priusarna där någonstans i slutet på 90-talet uh, Som, jag vet inte, jag för att jag hör till svenska kronor då ungefär att de uh, kostar en halv miljon att tillverka och de sålde dem för ungefär 300 000 för att få igång det hela Så de sålde varje bil med rejäl förlust liksom. Och då, det är ju, nu är vi tillbaka på det här Då har de ju tänkt långsiktigt. Mm. Och sen är ju Prius en annan gigantisk försäljningsframgång liksom, Som har gjort enorma intäkter Och dessutom är ju all tekniken som odlades fram där med Prius Det är ju den som finns nu i jättemånga av alla de andra bilarna Som de säljer ja, idag liksom. Med hybridtekniken framför allt
0: men det Ja det är sant? ju Det är ju superinnovation, alltså,
1: verkligen. Ja exakt men det, är, men det som skiljer det mot det här Ditt Tesla case det är ju ändå att det är någon form av eh, Lite mer nötande innovation Det är liksom ja. en modig Långsiktig Nötande innovation som baseras på all kunskap Som man har mm. Teslan är ju en lite mer galen Fullkommunikalen Ja exakt mm. Det är intressant ändå mm. Det är verkligen en skillnad Ja, det är det. så är det ju verkligen mm. Ja, men så, så min, mitt svar På det här med lin eh, Produktutveckling Är väl att det egentligen inte är Vad ska man säga Det är egentligen inte, Toyota, det är egentligen inte en linfråga Tycker jag Utan jag tycker att ett sånt superföretag Med en sån superstark kultur som Toyota De har ju en jättebra produktutveckling mm. Men jag skulle inte kalla den För lin liksom
0: Ja okej, okay, spännande.
1: Jag tycker inte det är det riktigt som Ja, ska vi behöver vi säga någonting lite mer om Lin? Hur vad är det? Nu har vi hoppat rakt in i andra frågor här. Ska vi Nej, jag tror Ja. Visst. Jag tycker du? Ja, men jag drar den här forward Ja. Toyota Det var ju några Toyota-chefer som tidigt Det var ju medan Henry Ford levde då Så jag vet inte var det, kan kunde ha varit 30 dag mm. kanske Som var hälsade på där Och så såg de ju då att Henry Ford, han försökte ju få Sådana här kontinuerliga materialflöden Men det lyckades inte riktigt mm. Och det berodde, det berodde på Alla möjliga saker, men han fick inte med sig sin organisation Liksom på något sätt
0: mm.
1: och, Men då De här japanerna som var där och tittar de förstod liksom Att om man kan få någon slags flöden Eller kontinuerliga materialflöden Med väldigt, väldigt lite Buffers, alltså mellanlager Och sådana saker mm. då, kan, då, då kan man troligtvis liksom Bygga bilar med, med mycket mindre resurser Och såna där saker liksom. Och saker. så tog de hem det Sen var ju, tog ju det ganska lång tid Alltså de utvecklade ju det Först på hemmamarknaden i massa år och så där, mm. Innan det liksom slog igenom Och blev någon slags superstandard Inom tillverkningsindustrin Mm. Men jag vet inte lin, lin i sitt nötskal Det bygger ju på något sätt på att man hela tiden Skalar bort slöseri Man undviker lager Man mm. har gärna pullsystem så att eh, När någonting eh, Börjar ta slut eller är slut Då, då, drar man, då får man en ny Leverans och sådana saker liksom. mm. Exakt eh, När någon är klar med en viss Grej, då levererar de den, och då drar de själva till sig nästa grej och börjar bygga på den
0: och sådana där saker. Mm. Det är liksom på något vis grundtankarna i lin mm. Visst, mm. och det, det rimmar ju till då som du säger mer produktionssystemet än produktutvecklingen. liksom.
1: Exakt. Nu börjar du faktiskt närmare i min den här spaningen. Mm.
0: <laughs> Vi låter det vara en cliffhanger.
1: Ja, lite till. Jag ska säga det. Pratade vi om det här med privata grejer efter vi började spela in? Nej. Nej, Nej det gjorde vi inte, va? Jag att för egentligen som privatperson när man, i sitt egen, sin egen lilla organisation som är familjen eller bara en själv eller något sånt där, då är det ju ganska intuitivt att, att använda pull- Mm. Alltså jag precis, och då är det, det pull versus push vi pratar om det här, va? Exakt. Ja, ja. eller pull versus plan också. Okej. Okay. Det kan vara båda. Och. Mm. och plan är ju en slags push. Ja, precis, det är egentligen pull versus push. Vi ska förklara vad det här är, bara så fort förstå Vi tar mitt eget kaffedrickande som exempel, för det är ett bra ja. exempel. För det är ju väldigt viktigt för mig med kaffe, och det blir ju katastrof om det, om det inte går att få fram kaffe på morgonen, så att säga. Mm. Uh, och, och då är det helt enkelt så att När det sista paketet med bönor När jag öppnar det Då ser jag till att planera in min nästa handling Och notera att det ska köpas kaffe då, liksom. mm. uh, Och det är det som, som pull betyder Att när man når någon viss uh, Det är ju egentligen en form av kanban liksom. att när, man, när, man får, när man får en visuell signal Om att någonting händer Och då agerar på att göra nästa beställning mm. uh, Då har man ju ett pullsystem ett annat exempel då i kaffebranschen är ju eh, Melitta-filtren Där kanske jag inte, eh, redan när jag går in på sista paketet För då har jag ju fortfarande Melitta-filter till eh, flera månader Eller i alla fall flera veckor liksom. Men mm. jag märker att det kanske är så här 20 stycken kvar Eller något sånt där, fjärdedelspaket mm. Då gör jag ju en planering av den där
0: handlingen liksom. jag Ska jag säga det, Amazon jag... gjorde ett försök på att Använda den här tekniken egentligen med sina knappar du, eller hörde du oh, yeah. Det var amerikans, ett amerikanskt försäkring De har lagt, lagt ner det nu men, men idén var egentligen att du kopplar det till Amazon Store då, liksom, Så du kan köpa ja. hem Så du kopplar du en knapp till varje produkt egentligen. Så då har du en kaffeknapp ja. liksom, och en kaffefiltersknapp ja. De är super, super små, så små smarta liksom, smarta knappar ja. Och sen så har du den helt enkelt på din kaffeburk Eller precis bredvid där din kaffeburk står liksom. Så när du får den här signalen då liksom att Nu själv, då, att, ja, men nu, nu tar jag mitt sista kaffepaket här och trycker du på den Och då beställer den automatiskt hem då ja. Hur många kaffegrejer du behöver Och så kommer det bara då liksom på givet Och gick det ihop? Nej det gick inte Nej, det är, Folk använder det framförallt för tvättmedel Sånt var det jag läste om ja. Men jag tror att sen, äh, Ja precis jag tror, Och sen tror jag också att det blev för mycket äh, krappa, liksom <laughs> Du har rätt mycket produkter i kök och sådär mm. Så, där, så mm. Men det, det, ja, tanken i sig är ju, det är ju, det är ju egentligen automatisering av pulssystem. Liksom. Ja, exakt. Automatisering av mitt eget system för kaffeåterfyllande till ja. exempel. Precis. Ja.
1: Eh, nej, för att det man ska förstå då är ju att skillnaden hade ju kunnat vara lite olika. Det hade ju kunnat vara att jag satte mig i början varje månad eller något sånt där och skulle mm. planera hur mycket kaffe som ska köpas. Och kanske la beställningar mm. på det. Liksom. Det hade ju varit ett push-system Mm. eller är det kanske ändå värre att jag försökte hålla ordning på vad jag hade för förbrukning av kaffe över lång tid och skapade ett abonnemang som bara pushade ut kaffe till mig liksom. eh, mm. oavsett om jag hade druckit upp det eller inte eh, och det skulle ju både kunna vara då att jag helt plötsligt bara fick ett större och större lager av kaffe eller så skulle det ju kunna vara att jag drack ovanligt mycket kaffe en viss månad och så tog det slut istället så jag inte hade något alls vilket skulle vara Visst. en liten för det Och det är ju ett lätt sätt då att förstå. Och det ska sägas också att varför, i alla fall som jag tänker med det här, varför det ofta blir sådana här push-system i specialiserade organisationer, det är ju för att man har det här silo Någon är ansvarig för kaffelogistiken. Och för dem är det ju fiffigt att göra de här beställningarna, den, kan, den inköpan kan pressa priserna för man har stora volymer och där, 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 där liksom. Ja, men all den här klassiska skiten. Mm. Eh, och så, men, men för den som är konsumenten av den där grejen, och det kan ju även vara en, en skruv i produktion, liksom, så är det inte alls bra att det kommer någon gigantiska lastpalla med sådana där skruvar som bara står på gården eh, och Nej. tar plats och kostar pengar, liksom. Men det är enkelt för den som liksom är ansvarig för att, för, för, ja, till exempel om man sätter incentivmål för de här inköparna av skruvar att de ska pressa ner priset så mycket som möjligt, då blir ju det deras naturliga beteende.
0: Ja visst, absolut. Sen jag har jag tänkt mycket på det här med push up pull också just uh, utifrån uh, hela skyddsutrustningsfrågan i, till sjukvården. Ja, det absolut största, den absolut största anledningen Varför Sverige saknar så otroligt mycket skyddsrustning Det är just för den anledningen Att man har implementerat det här linntänket I att vi beställer hem När det finns ganska ja. lite mängd kvar liksom. Och blir det då en, en eh, Pandemi Som det blev i detta fallet, vilket är såklart otroligt ovanligt eh, Så var ju det en ganska olycksam Metod om att jämföra med Grannländer då, som har ja. Ett säkerhetslager på x antal hundratusen Av varje sån här grej som gör att händer sån här grej så är de självförsörjande och kan minska sin smittning då. Men, men visst det är ju såklart ett extremfall men det är ganska intressant just att att i det, i det fallet så blir det ju verkligen inte bra ja. Nej. och Toyota har ju också haft, det är jag tror de också upp i boken de har ju
1: haft leverantörer som har drabbats av brand och sådana där saker Mm. och då, blir, då kan det ju på riktigt bli problem, då kanske de jobbar med någon buffert så här, alltså leverantören har säten drabbats av en brand och så har de bara buffert på ett eller några dygn liksom. och sen kommer hela fabriken att stanna ja. men det de gör, det funkar kanske inte om det är en världskris, men om det är en en regional kris Eller någon, för den delen en leverantör Nej, Då går ju de in och tittar Alltså då använder de hela alla sina muskler Helt enkelt och försöka lösa frågan Helst hos den leverantören om det är möjligt liksom. ja. Men annars får de ju titta på någon annan lösning liksom. Och då är de att ta den nackdelen
0: det, det, är, det är en lösning Den andra lösningen på det problemet är ju att, att aldrig ha en leverantör Av en produkt utan alltid ha två mm. Precis Och sen får man då försöka hjälpa den, den stackan Som som får alla ådrar då att skala upp Och då kan man hjälpa med typ egen personal och sånt liksom. mm.
1: Exakt ja En jämförelse med agilt Är ju att de jobbar De kallar det muri och det handlar om att inte överbelasta system eller människor då, Utan att man liksom ska mm. eh, liksom ha lagom mycket att göra eller vad man ska säga. Och att ett system också inte får Man kan liksom inte trycka in för mycket arbete i ett system Utan det ska liksom, man ska hela tiden kolla att det kommer ut Polsystem blir ju sällan överbelastad Nej. Eh, Och det liknar jag väldigt mycket vid Sustainable Pace I, i en agil mm. kontext. Mm. Det är samma sak. Man ska liksom inte försöka stressa fram stora leveranser saker. Det kommer inte hålla i längden. Nej. Utan man ska liksom ha, ja, jobba så fort så att det känns behagligt och alltså att man fortfarande kan vara kreativ och smart och hålla det tempot under mm. lång tid och så vidare.
0: Precis. Det kommer kom också in på det här långsiktiga tänket. Had liksom. har alltså, man ett sustainable pace så kommer du inte. Då kommer inte... Organisationen blir bra långsiktigt utan man, man kan ju jobba ihjäl sig Och kortsiktigt få ut kort, Korta leveranser Men mest troligt kommer inte de vara bra heller Nej exakt
1: eh, En annan sån här princip Är ju som säkert många känner igen Idocka eh, Det mm. att man ska ha det kan översättas på olika sätt Men till exempel inbyggd kvalitet Eller kvalitet vid källan mm. Det var ju det en sån där sak tror jag Som var helt avgörande När de skulle få fram Lexus Mm. Det tar de upp i boken också Okej okay. liksom, ja, liksom Om man vill ha en sån bil som på riktigt Är helt outstanding i kvalitet Och som mär, liksom märker ut sig från konkurrenterna Då tjänar man ju på det Att om man har ett kvalitetsproblem så gör man ingen fix på det Utan då funderar man liksom uppåt I, i, i kedjan, vad är det egentligen det här beror på? Mm. Ja, det är otroligt Ja de här roliga, I boken här så finns det en rolig test som går så här Att i Europa och USA så förstör saker som ISO 9000, kvalitetsarbetet Man gömmer sig bakom komplicerade regelverk och tror med det med att de följs Så att liksom, om man gör ett jättekomplicerat kvalitetssystem ja. liksom, Då tänker man att man skulle få perfekt kvalitet men i själva verket är det ju ingen som klarar av att läsa Eller ingen och ingen Men det är få som klarar av att läsa och följa det där på riktigt Och istället så har man ingen
0: aning om vad kvaliteten blir liksom. Nej Och det där är ju otroligt sant Och det där kan vi översätta för nu industrin Via att desto mer du satsar på att ha testteam Och kvalitetsprocesser för alla Och, och så vidare Och så vidare Desto sämre kvalitet kommer du mest troligen få Ja,
1: det är väl exakt eh... Då är det fyra saker som en kvalitetsperson egentligen har och tillgår då, och det är ju uh, go and see, alltså titta mm. analysera situationen uh, använd one piece flow och andon för att uh, få upp problemen till ytan mm, det får vi bra, ja. one piece flow är ju helt enkelt att uh, um, om man hela tiden har att en produkt Flyttar sig liksom varje gång den är färdig. Man jobbar inte med batchar helt enkelt. Man gör inte Nej. klart liksom tio stycken och så flyttar man då. Då kommer man direkt att märka om man har ett kvalitetsproblem. Liksom. och Om man om det märks då på nästa station, då står det inte nio stycken som har fått samma kvalitetsproblem, utan då, då håller man på att bygga en sån. Andon, det är ju då att alla har rätt att stoppa. På hela det här produktionsbygget mm. När de märker ett kvalitetsproblem Så att man direkt kan åtgärda det Just istället för att det byggs 10 liksom eller 100 enheter till
0: med samma fel Och så ska man gå in och rätta allihopa efterhand. Och det är intressant då För i ett sånt här produktionsflöde Så är det ju verkligen så att I ena änden så är liksom I princip första valkarna till bilen mm. eh, liksom grundstommen på något sätt liksom, Som kommer in och på slutet av den här linan, samma linan, liksom, som mest troligen sätts nyckeln i och så körs bilen därifrån liksom, mm. av en fysisk person. Och då får man tänka då att på hela den här värdekedjan då, där det finns hundratals stationer mest troligen, där varje station då på samma tid också i och med att det här bandet rör sig konstant, eh, applicerar mm. sina produkter, så kan vem som helst stoppa linan och då stannar allt.
1: Ja, inte direkt, men ja. Man, man har delat in det oftast Det här kan man göra på olika sätt Men de flesta Toyota-fabriker ja. indelar i sektorer då, Så att om man drar andan Så finns det liksom en slags lokal hjälp Först som kommer komma springande mm. eh, Och då stoppas arbetet i ens eget närområde Och alla hjälps åt där mm. Och så har man någon form av buffer Eller hur det nu funkar då, Som gör att man inte stoppar resten av allt arbetet i hela fabriken mm. Men om det sen hinner gå Det är ju inte, inte många minuter Eller liksom, inga långa Exakt. tider vi pratar om Då kommer ju hela att stanna sen liksom. Ja och så kommer alla och hjälpas åt att lösa
0: Och det är ju otroligt intressant Tankesätt mm. Och det där har jag ju vet att många gånger eh, Försöka applicera på Systemutveckling mm. Att det vore så otroligt ja. spännande Att liksom ha ett En fysisk produktionslina Med datorer liksom. eh, Och mm. så kommer det in ett problem liksom. eh, Och så försöker man lösa det hela vägen nu Till att faktiskt i sista delen Leverera det till kund liksom. Uh, ja, där alla jobbar på sina delar. Uh, Transparenta och öppet, liksom, så det är, sy det är synligt vad alla gör. Alla jobbar på sina delar. Och så finns det möjlighet att dra i, i andra liksom, linan mm. ska då, Det är en spännande mm. tankar. Nu ska vi se. Ja,
1: verkligen. Jag, jag var mitt i, eller jag var inte alls mitt i, men det var en sak kvar. Och det mm. sista verktyget, nämligen som den här kvalitetspersonen har, det är de här fem varför som vi jobbar med. Mm. Uh, enklast exemplet, det enklaste exemplet ett sånt här känt exempel. Jag vet inte om det är påhittat, men det används i alla fall i linutbildning. Det är helt enkelt så här: uh, det, är läke, det är olja på golvet i fabriken. Varför? Uh. Ja, precis. Varför då? Är det en packning som läcker? Eller, först och främst då skulle man, ju, om man var helt, om man inte alls funkar på det här viset, då skulle man ju torka upp oljan. <laughs> Ja, det var ju den enda. Ja, mm. eh, och så bara fortsätta med sitt arbete liksom. Eh, men varför då? Är det en packning som läcker? Ja, då kan vi byta packning. Eh, det här är ju varit att då just sig ett. Varför? Men varför läcker den då? Är eh, den verkar ha för låg kvalitet då? Eh, varför har den för låg kvalitet? Och då kan man komma till det här. Eh, ja, den är felspesad av eh, liksom att. Eller av den som har spelat den Av inköp liksom.
0: eller, mm. det funkar. Konstruktör eller vad det nu kan vara mm. Konstruktör, exakt.
1: Och då skulle man ju kunna tänka sig att man, att man stannar där Och bara ändrar specifikationerna liksom. Varför är det en del då ehm, Ja då är det Att inköp har pressat Priserna på den här eh, Så himla långt Ja varför har de gjort det Ja det är för att de har ett bonussystem Så att de följs upp på hur mycket de sänker priser Varje år Mm. Och vad drar då ett företag som tar åt att få av hela den här kedjan mm. Jo, då ska de ändra Bonussystemet för inköparna ja, Det är resultatet av Den här oljefläcken på golvet mm. Mm. Och det är, Jobbar man, ja
0: Ja men det är en otroligt bra metod Och jag kan säga, jag själv har använt den flera gånger vid incidenter i systemutvecklings Och det är superintressant Alltså att det är en svår övning, man måste öva på det och det är otroligt mycket bättre om man har en som faciliterar det som kan metoden och gjort det innan som hjälper till liksom att verkligen i det här men det är ett otroligt effektivt irriterande, effektivt bra sätt att många gånger komma till saker. vad är det som ja. faktiskt egentligen har hänt liksom men så här gäller,
1: gäller det gäller ju då att våga om liksom man ska ändra det där bonussystemet. Min mm. chef frågade för här om dagen. Det var ju så himla roligt att få dra en sån då. För då frågade han mig varför vi hade haft... Helt enkelt, varför hade vi intermittenta kvalitetsproblem i ett av de systemen som in gör? Och då så svarade jag, det beror på att infrastruktur har gjort en mer service av databashanteringen. Mm. Eh, och det var ju just för att jag hade gjort en liten så ärligt gjort så här superstrukturerat Men jag och en gemensam bekant i oss Hade gjort en liten sån snabb analys eh, Och det, liksom, det är liksom Någon hade gjort ett mänskligt fel Först när man på i fel hårdvara I en, en databaskluster Men, mm. men vad som, Och det kan ju hända liksom Men vad som sen hade hänt var då att När man hade försökt få det där löst Då hade den här så kallade man i service Leverantören hela tiden eh, Gjort enklast möjliga Lilla lilla quick fix eh, mm. Och så stängt caset För de får ju betalt eller det följs ju upp på något sätt För att inte casen ska vara uppe för länge liksom. mm. eh, Och då var Min analys det där att äh, varför händer Det här kvalitets Eller varför löser vi inte det här kvalitetsproblemet fortare ja, Det var ju just för att vi har gått och valt att göra En sån sort of här service med den sortens uppföljningar Helt enkelt av, ja. eh, av Deras performance då, liksom. Ja, det är ju otroligt sagt <laughs> <insight>. Ja mm. <laughs> Och det är ju lite Toyota-mässigt att tänka så ja, Jag måste berätta, måste berätta lite roliga, mjuka grejer här också De skulle starta mm. ett, jag tror det var ett reservdelslager i USA mm. Och då behöver de ju medarbetare dit då Det här är mm. egentligen en diversity, eller en, tänka annorlunda och en diversity-anekdota Okej okay. Då lyckades de få till en nyhetsinslag om det här då, Så de behövde inte ens annonsera mm. De behövde 275 människor mm. Tack mm. vare nyhetsinslaget så fick de in 13 500 ansökningar
0: Oj, helt sinnessjukligt <laughs> alltså Helt <laughs>
1: sinnessjukligt många Då gjorde de först ett fullständigt random urval Över ett antal människor som fick komma på en mässa
0: med, Okej, man bara valet helt, struntan, om vilka som får hoppmässan. Oh. Ja,
1: exakt. Det är ju då bra på ur ett där att man, att liksom ingen, att att man, den gruppen som man på riktigt möter kan bestå av precis vem som helst. Mm. Jag, vet, jag vet inte främst om det skulle vara lagligt i Sverige, men det, det här är ibosara. Mm. Eh, sen. När de hade den här mässan, då hade de ju riktiga möten med människor och gjorde någon form av utvärdering. Men den utvärderingen var liksom att man antingen kunde pass or fail på något sätt. Så de fick fortfarande en ganska stor grupp människor som då eh, upp, som uppfattades liksom att de hade tillräcklig kapacitet att ha de här jobben. Mm. Och då gjorde de ett nytt random urval eh, av dem till vilka som fick gå vidare. Mm
0: -hmm.
1: Så det återigen var slumpmässigt. Man, om man var tillräckligt realiserad för att troligen kunna göra jobbet, då var det sen slumpmässigt om man fick gå vidare eller inte. I det tredje steget Då hade de tre stycken en timmars intervjuer eh, mm. Och sen gjorde de ett aktivt val Av vilka som på riktigt fick de där jobben mm. Men då menar de liksom Att de har större chans då Att få eh, ja, Att öka diversity helt enkelt Genom att inte aktivt börja sålla eh, Själva liksom Från
0: början mm. Spännande Det finns en sån anledning då, som inte är sannmest troligen Men att det var en chef som hade en massa med ansökningar för ett jobb på sitt skrivbord liksom uh -huh. Och så kom en kollega in och så frågade han ungefär Hur skulle du kunna välja nu liksom bland alla de här personerna Vem uh -huh. du ska anställa liksom? Och så tog han bort yeah. ungefär 80% av högen Kastade uh -huh. den i papperskorgen och så sa han Jag vill inte ha någon med otur <laughs>
1: Ja det är också hört det lär ju inte vara sann eller hur Kanske inte men det var lite litet fast på ett lite mer negativt sätt <laughs>
0: Ja, exakt
1: <laughs> Okej okay. mm. Får jag ta en liten och En av våra gamla hjärtefrågor Vad tycker du om performance? Ska man Perform ha performance reviews per individer
0: Ja, performance management och den biten, tänker du? Ja, till mm. <laughs> exempel Ja, det, det behöver vi prata mer om alltså. Um, nej, eh, det borde man inte ha på... Eller... Nej, jag, min på nej, man borde ta det på individnivå. Man borde ha det på någon form av team- eller gruppnivå i stället.
1: Ja, och det jag tänkte säga nu var just att Toyota gör ju det. De gör det på teamnivå mm. helt enkelt. Mm. Eh, det är ett smart företag och det kan man ju då till exempel se på det sättet. Mm. Eh, det är smart. Såhär, om jag om jag fattar rätt så har de ju en sån här silo-organisation Men de följer ju väldigt mycket upp De mäter ju väldigt mycket på mm. värdeflödena som går tvärs igenom
0: den Exakt, de är det där, ja. det är ju intressant Ja, för, för det är väldigt intressant Ja, det är väldigt intressant för, för, det är en väldigt viktig poäng att göra Att det spelar egentligen ingen roll hur vi organiserar det Om vi inte jobbar på det sättet vi organiserar det Sen är Nej. det jobbigt och krångligt att hålla i särde. Och det kanske uh -huh. är, inte finns någon direkt anledning att varför ska vi hålla i särde. Men, men teoretiskt är det ju så liksom, att det spelar ingen roll om alla testar på det här tn Alla är utvecklar till chefer mm. och alla, så vidare. Om man följer upp och jobbar i crossfunktionella team. Liksom. Uh -huh. Sen så kommer det här skapa suboptimeringar som inte är gynnsamma för det och, och så vidare, mest troligt. Men, men det är ändå det är en superintressant tanke.
1: Ja man kan väl säga kanske att om man har Ett sådant företag som har Superstark företagskultur eh, Och Därför människor liksom på riktigt är lojala Med sin produkt och sådana där saker Då kan mm. man då få det att funka Att man har en silorganisation Men liksom mäter på de tvärfunktionella flödena eh, Och ändå liksom får det att funka mm, det tror jag Men också. om man däremot ja, Har en svagare företagskultur Och tar in mycket ledare som tänker att Nu ska jag optimera mitt lilla kungarika här Och så vidare, mm. ja då funkar det förstås inte
0: var?
1: De jobbar. Vet du hur stort ett beslutsunderlag får vara på TheoTa? Nej. En A. En sida, ja. Ja, exakt. Allting ska få plats på så, 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 sån här på ena sidan av en A3. Jag tror de gick över till A4 sen. Det stod i alla fall i boken att de funderade på det.
0: Det heter Lean Canvas äh. Board
1: eller sånt där, eller? Ja, kanske. Mm. Och då ska man liksom, den informationen som man inte kan klämma in på den där Den är liksom inte värd att ta med i det här beslutet Och det verkar då leda till på något sätt att de arbetar igenom det här materialet Jättenoga liksom mm. Man blir väldigt väldigt försiktig med vad man tar med förstås och hur mycket man tar med mm. Och sen blir det ju då möjligt för precis vilken människa som helst Att sätta sig in i hela beslutet på Ja. En halv till, mm. 20 minuter. Man kan inte ta och läsa och förstå en, en späckad ena
0: sidan av en A -tiden. Nej, men det går ju fort och speciellt. De, de använder ju samma mall för alla så man vet ju vad man ska leta efter. Jo, oh, exakt. Nej, och det är intressant. Jag, jag, alltså, jag avslöjade inte vilket företag, men jag pratade med en kompis som... Ha. Jobba på ett företag och då hade de skickat ut då liksom deras någon form av liksom agila kontor eller way of working office eller. Vad det är, liksom sånt där. Och ja. De hade liksom skickat ut att så här. Ska, så här ska vi försöka göra planeringen liksom, eh, ja. för närmsta kvartal på teamnivå och alla nivåer uppåt och liksom företagsnivå och så vidare också. 37 ja. sidor, Powerpoint-prestation om hur det ska gå till. <laughs> Och det, det är liksom ja och Då är det ju så här Att om den prestationen behöver vara mer än två slides ja. Så behöver man göra om allt Från början ja. liksom. Då har man ju något problem med ja. Fruktansvärt
1: roligt De jobbar också Det ska jag säga också De jobbar med Eh, stretched goals faktiskt. Eh, både för oh. arbetsgrupper och projekt. Så de kör lite okr style där. Och då har de just det här eh, De har ju den färgade trafikljus då. Så att om man kommer mm. under 50% måluppfyllnad så är det rött, eh, och så är det grönt över 90%, och så är det gult där emellan. Mm. Men att de ändå. De jobbar inte med sådana hårda mål liksom där. Ja, alla ska Nej. uppnå allting. Ja, det tyckte jag
0: var kul det Precis. Där, det som skiljer Joker är ju det där egentligen att om man ska läsa det. Via Googles definition så är det ju egentligen Att 90 till 100 Är ju nästan gult också Ja det är, för då har
1: man ju satt vi lågt
0: Exakt Helt sant Men annars är det ju det är samma tänk mm.
1: Ja för, Förbättringarna ska utföras Av den som på riktigt ut för arbetet Det vet du, de flesta människor mm.
0: Det du, äh, är i princip som är fantastisk
1: Ja och den är ju väldigt mycket... Jag menar, en helt vanlig retro är ju ett exempel på att man tänker precis likadant. Liksom. Mm. Ehm, vad tror du att de gör med alla de här människorna som blir över efter alla sina effektivitetsförbättringar?
0: Ombildar de mest troligen.
1: Ja, exakt. Framförallt vad de inte gör. de ger dem ju inte sparken. Nej. Ehm, ja, vet du varför förresten? Det Var är det? Absolut. Ja... Det var det absolut sämsta med att ge människor som borteffektiviserades på
0: Ja, det är ju att folk,
1: att, att folk slutade optimera Nej, Exakt Så att om man vet det liksom uh, Okej, okay, om vi gör det här 10% bättre nu Då kommer var tionde människa av oss inte ha jobbet kvar liksom, nästa mm. år Då blir man ju ganska obenägen att göra det helt enkelt mm. uh, Och det här är ju en väldigt stor skillnad på Toyota-tänk och, och random amerikanskt effektiviseringstänk liksom. Mm Eh, nej, så därför är de ju, de sparkar de aldrig någon eh, I stort sett så att, liksom, eh, Just av den här anledningen Att det är värt det att omskola Och, och flytta Eller liksom hitta lösningar på det här Bara där för att de vet att all vår framtida eh, Förbättring Är ju avhänget av att alla vet det här
0: nej, mm. det, är det är helt fascinerande Och, och då, alltså, man ska ju vara tydlig med det att Det är ju antagligen inte så att I det enskilda fallet Att allt är värdefullt att omskola en underpresterare till något annat Och så ska jag få en underpresterare och Området också liksom men, men det är just på återigen långsiktigt och helheten liksom. Så lönar ju det sig Definitivt
1: ja. Vet du vad Perfect Attendance Club är för någonting? Nej, det har jag har ingen aning <laughs> Det är jävla skönt Det var också någon grej då Det är ju bra att Alltså med hög Frisk närvaro liksom och att människor tar ansvar och kommer i tid och sådana där saker. Mm. Och det kan man jobba med alla möjliga piskor och sånt där förstås att straffa människor som kommer för sent eller som inte är på jobbet. Liksom. Mm. Men på, någonstans på det av oss hade de Perfect Attendance Club, och det var helt enkelt att om man hade närvaro som var större än en viss procent då fick man komma på någon jättefin middag en gång om året. Mm -hmm. Och, och, och liksom, ja, Få en riktig treat på sätt. Mordet, alltså. Jag vet alltså ja, ja en riktig morot och, så, och, och då var det ju framförallt jag vet inte, Det var inga stora pengar tror jag, Utan det var ju mer liksom äran att höra Till den här perfekta tendensklar mm. Och det var skit Jag har inte skrivit upp det Men det var en hög procent av alla människor som gjorde det också Mm Alltså som drama, är Precis, det Perfekta döden Precis,
0: det måste bara vara helt, Av helt rätt anledning För Risken är att folk inte tar sjukdar Eller föräldraledigt eller, mm. och Det är om sant det här grejer, man det man på det. Men, Och det får det inte så. som du säger Det får helst inte vara den här lyxgrejen Det är inte det som ska avgöra Utan det ska vara mer Nej. att det blir en, en gemenskap Man vill vara med i på något sätt exakt
1: Det får absolut inte vara att familjeekonomin Blir avhängig av det eller något sånt där. Exakt. exakt Då blir det ju helt fel
0: Ja Du får ju bara Du får på krokar. Ja, men det är jättespännande, det. Jag lär mig jätte Vi borde ta och prata också om problemlösning. Relativt verktyg. Mm, Nej, men det har jag också det.
1: Det var den här Six Sigma-frågan du tänkte på.
0: Jag har inte på fötterna att överhuvudtaget huvud, uttala mig om Six Sigma. Men min Nej, är... målkänsla är ju att det är ren dynga alltså. <laughs>
1: ja, ja men, precis. Vi borde kanske sätta oss in i det lite. <laughs> men, <laughs> tesen i den här, här boken då liksom, det är ju så här att Toyota använder, när man ska göra problemlösning, då är det 80% som man tänker och sen är det 20% som man använder något verktyg eller har lite hjälp av det liksom. Mm. Eh, och sen så säger de då i meningen efter liksom Att Six Sigma är precis Tvärtom Det är liksom mm. 80% ett verktyg Och massa processer och grejer Och väldigt lite utrymme kvar Till att göra något äkta tankar mm.
0: Och då kan man ju säga Hej SAFE, hej ITIL Hej <laughs> Exakt. Och så vidare och så vidare. Det är bara det är att rada upp dem på rad Så kan de alla gå in i den vända Rada liksom. upp dem och skjuta ner dem <laughs> Det är kul att kunna se saker som man inte har än en aning om det. Man ja, bara har en känsla ja Absolut, men nu är jag inne på sitt Sigma mm. uh, att Det är kul att kunna skjuta ner någonting som man inte har. Men, men om det är någon som är liksom någon av vi som lyssnar då. som är helt inne i det här och tycker att det här är fantastiskt bra, eller bara har en neutral åsikt om, om det, så hör jag gärna. Det kan vi mm. diskutera lite om. Det, mm. oh, det är superspännande
1: mm. uh, Ja. Ska jag dra av mina slutanalyser nu eller?
0: Ja exakt, nu har ju alla suttit och väntat på det här Kommer vi tillbaka till Vad var det för frågor du ville Svara på egentligen? Med ja, men,
1: ja men precis min, min första spaning är helt enkelt så här: Varför blir det här så himla bra På Toyota Och vad är det lite som gör att Det inte kanske funkar lika bra För många som försöker liksom inspireras av Toyota mm. Och det är liksom att de har En helt outstanding förmåga att hålla sig till enkelhet och disciplin. Mm. Så att om de på något sätt har bestämt att de ska göra någonting, då gör folk på riktigt det genom hela organisationen. Och då kan liksom mm. få, alltså få alla att ställa upp på det och stå bakom det och göra det dag ut och dag in och sådär. Och det tror jag inte är så många organisationer som har den förmågan. Nej. Och det andra är just det här att de de, de går aldrig i den där fällan och föra in något komplicerat skit och verktyg och automatisering och robotar och åt något. Liksom, utan de håller sig till det enkla. De har hela beslutsunderlaget på de där A-3-an. De ställer sig de där fem varför. De ser till att visualisera de få mätetalar som de har. Liksom. Allting är hela tiden så himla enkelt. Mm. De gör en box på golvet där de får ställa sig. liksom Ja, precis. Jag tror att det är det som gör att, att just Toyota Så det är liksom inte bara att kunna ha det här tankesättet som skapar lin, utan det är också bygger bygga den här organisationen som förmår att hålla, hålla kvar enkelheten och hålla disciplin i det år mm. ut år in.
0: Gud, om om, om, äh, om vi skapar ett företag. Ni har ett företag. Vi kan kanske börja göra när vi expanderar ja, vi kan ska säga det också? Att vi har skapat ett aktiebolag. Ja, säger det. Ja, vi ska skapat ett aktiebolag för att bedriva den här podden och våra böcker och föreläsningar och så vidare ja. Och då har vi såklart valt ett väldigt seriöst och viktigt liksom, namn för att exakt. vara rep representativt vår viktiga och otroligt <laughs> <Exakt>. värdefulla verksamhet <laughs> exakt Så eh, namnet är då den gyllende enhörningen AB Exakt så Dicke alltså uh, Chief Unicorn Officer. <laughs>
1: <laughs> vad heter det vad, vad, vad det, Golden Chief Unicorn det Chief Golden <laughs>
0: Unicorn. Chief Golden Unicorn <laughs> så är det så gott Du kunde ta fel på. Det. det ska aldrig ske. igen uh, så förvänta er snart uppdaterade LinkedIn titlar och uh, sås. <laughs> <exakt. laughs> Nej. Och, men jag skulle säga det att jag är inte helt enbart för att man ska ha värdeord i organisationen och så vidare. Men om vårt första värdeord som du och jag ska ha i vår organisation, uh -huh. det är ju simplicitet. Uh -huh. eller simplicity uh -huh. Keep it simple. Alltså, det gäller ju vad du än liksom. ska göra. Uh -huh. du, ska du deklarera det på så här, men det är kanske det dumt dumt. <laughs> ska du liksom sätta upp nya processer Ska du utveckla någonting. Ska du mm. vara som helst Försök hålla det simpelt. Alltså. Mm. Ja, man går lätt bort sig. Mm. Eh, nej,
1: och min andra spaning efter att ha den här boken. Det är mm. ju då det är att komma tillbaka till det här. Vad är skillnaden på lin och agilt? Precis, vad är vår första. Vad... Exakt, mm. Vi har ju ett svar på det som vi mm. brukar använda när vi föreläser och sådär. Och det är ju den här Det fyrfältan som du har nog satt upp någonstans att mm. eh, agilt svarar liksom på caset när man har låg volym. Mm. Av någonting men stora eh, oförutsägbarheter. Liksom. Stor mm. variation. Då är det bra med en
0: agil kultur för att man liksom förmår att hantera det. Då. Det, är inte så många, det, är inte, det är inte så många kodbaser som är så lika varandra liksom, om man tänker. Nej. Exakt. Så varje problem är unikt. Liksom.
1: Och varje program man skriver, skriver man liksom bara en gång. Eller alltså varje funktionalitet man skriver, skriver man normalt sett bara en gång. Det, mm. få stycks medan lin då löser det omvända kombinationen nämligen att man har hög volym eller någon form av förutsägbarhet eh, och, och då tjänar man liksom på bete sig på lite andra sätt att föra in en lin kultur liksom. varje mm. arbetsmoment är lite likt eh, Komplexiteten är, är lite lägre, lägre. Ja, exakt. exakt men volymerna är mycket, mycket högre om man vill få det så billigt, snabbt, enkelt och få ut värde till kunden liksom. yes. eh, precis och det är liksom grundförklaringen bara i, i eh, vad, vad skillnaden är eller att de löser olika problem. Men min spaning som tillkommer efter att jag läst den här boken då, mm. det är, för jag har tänkt jättemycket på det här, att vad är det som gör att 70 miljarder företag har försökt att få lin att fungera i, i allt möjligt annat, alltså tjänstesektor eller produktutveckling,
0: sjukhus
1: eh, sjukhus eller något sånt där och det brukar inte riktigt lyfta. Nej. Och det. Då är min spaning så här enkel, att det som gör att det funkar på en tillverkningsindustri, det är helt enkelt det faktum att alla människor som är där ser vad som händer. Mm. Flö flödena behöver inte förklaras. Några få enkla mätningar kan göra att alla människor begriper exakt hur bra eller dåligt det går och vad man har för problem. Det är därför som en sån här lean approach eh, funkar så fruktansvärt bra på en enkel tillverkningsindustri. Men, mm. om man ska få den att funka på något alltså produktutveckling eller något eh, mjukvaruutveckling eller något sånt där, då måste mm. man helt plötsligt skapa någon liten översättningsstruktur eh, av något slag. Liksom. Att ja, men här är ett flö flödet, är ett CR och, och taktiden är det här och det här och åt något. Liksom. Och man kan inte se, ingen människa kan titta på det där cr och hur det förädlas genom med värdekedja och så vidare utan Nej. det är någonting som man då måste vi abstrahera vi ska bara, vi ska ja, bara
0: sure. säga C CR i ditt fall, är alltså en pull request eller change request ja. är det
1: precis, en request för den koden och, ja. uh, och,
0: och
1: Och det är det som jag. och då faller, när det är enkelhets och visualiseringsgrejer när det är kriteriet liksom har fallit bort och man måste lägga en massa tid och energi På att liksom återskapa det via översättning Och så vidare, då är det helt enkelt lite fiffigt länge Det är min spaning är på, på varför är det är
0: Otroligt intressant Tack
1: <laughs> mm. Du är ett geni mm. Ja, inte men det var en bra bok Eller, jag ska säga så också att om ni läser den här boken men ni får ju ha lite alltså det, man, man ska ju ha en liten dos tålamod och sådär, den är ju lång och det är mycket och komplicerat och sådär, så, där liksom. mm. så att den är ju till för entusiasten det ska jag göra en liten varning för Exakt. Var och så som jag har läst, jag
0: har inte, du har ju verkligen läst den från perm till perm liksom. ja, jag, jag har ju mer gjort så att jag har tittat på olika principer som jag tycker är intressant och så har jag scrollat och kollat, finns det några exempel vad säger den här och så går jag vidare liksom Um, så det är också ett sätt att läsa den på Men absolut, den, vi får väl absolut ta rekommendera um, Men jag tycker det är väldigt intressant det man, Jag blir genast sugen på att testa den tesen Eller principen som du säger alltså, det, För det du säger egentligen är så här Att om vi i ett sjukhusflöde skulle kunna få produktionskedjan visuell Så skulle linjen ja. ta fart liksom. Ja,
1: det tror jag faktiskt också på riktigt. Och jag tror också på riktigt att på den gyllene enhörningens sjukhus så skulle vi nog ha ganska mycket lin, alltså element av lin-kultur liksom, i olika mm. patientflöden och sånt där. Ja, mm. Eller vad säger jag? Skulle? Jag menar kommer förstås.
0: Alltså, <laughs> ehm. Ja, såklart. Ja, men bra. Jag
1: att vi är klara. Ja.
0: Jo, jag tror det. Vi... Det går att prata huk som helst om det här såklart Men det är väldigt, ja, det väldigt det. intressant Väldigt intressant Jag känner att jag själv har fått Nya funderingar i huvudet som jag måste marinera lite Ja, vi gör det Vi får återkomma Rätt Och extra.
1: precis, alla ni som lyssnar nu också Om ni har funderingar kring det här så får ni jättegärna Maila in på agilpodden uh, at mm. Eller gå
0: in och följa oss på Instagram Där finns vi under ja. agilpodden um, så och har ni övriga frågor eller någonting så är det verkligen bara att höra av er. Vi tycker det är jättekul när ni, när ni visar att ni finns. Mm. Och sen så tar vi då helt enkelt och tackar er för att ni lyssnar. Vi tar och tackar ja. informator för att ni är med oss. Ja. Och vi tackar självklart Lexus för att ni är med oss. Ja. Och sen så hörs vi helt enkelt i framtiden. Precis. Det gör vi. Tack, tack! Hej! Hej.